0: 现在再度来到凯西的理财冒险这一期呢，凯西想要跟大家分享不一样的，就是我如何存到我人生的第一桶金。其实我觉得人要提早立定自己的目标，虽然呢每个人条件不同，所以达到的时间也会不一样。但是如果能把握原则呢，坚持到底，必定会享受到丰厚的果实。我相信理财的原则，其实大家应该都是明白的，但真正能实现这目标的人，其实也不多。过程中有许多的诱惑，就好比一段旅程一样。起始点跟终点已经选择好了，有的人呢会选择直接奔向终点呢，然后到那边再开始享受；但有的人就喜欢走走停停，然后沿路欣赏路边的风景。但是时间的金钱成本不断的往上堆叠呢，旅途呢自然就更漫长了起来。而我自己的人生第一桶金呢，还要启发我人生第一桶金的经验，都会在这一期的凯西理财冒险里面。今天不会有太多的数字，也不会有太多的图表，而是专注于这趟旅途的心力路程。钱滚钱，如何帮我赚到人生的第一桶金？而你又会如何想要赚到你人生的第一桶金呢？在进入正题之前，也麻烦大家帮我订阅跟点赞哦、喔，谢谢大家。我相信大家都有第一份工作的经验。其实第一份工作的薪水并不高，因为我们并没有足够经验，所以公司也不会付很多的薪水。但是还是让学生时代打工的那微薄薪水天差地远。第一次领到人生的大笔钱的时候，当然不知道什么是想要，什么是必要，只觉得东东想买，纯粹的享受人生的第一笔现金，花起来也毫不手软。尤其是如果工作越忙碌化，暴富性的消费呢，特别强烈，常常呢购买欲冲脑，什么都是买买买，完全没有再客气的。不过后来我发现，我身边的朋友其实已经个个是大户了，大家都有自己投资心法，哪像自己存着打开没有几秒，竟然就输完了。三筒鸡嗯。然后我就虚心请教朋友，发现原来他的投资基金法是，他从毕业开始之后的薪水，他的三分之二都是去买基金，并且定期定额的扣款。五年下来，他已经存到十万美金以上了。我心里想，原来投资是这么简单，那我也可以照他这样方法去做就好，我只要拿出现金，然后买几档基金。然后其他剩下就定期定额去扣款，之后想说自己只要当个小牛顿，躺在苹果树下等着苹果砸下来就好了。所以呢，我也是如法炮制，然后就先买几档基金，其他就让他定期定额去扣款就好。没想到两年去看没有赚就算了，竟然还赔了五十 percent， 哦，当下心里在淌血，天哪，我的投资怎么会这样？还想说是看错存折，最后我就转念就觉得别急，让子弹再飞一回吧。没想到那家银行竟然直接把这营业员给 fire， 而且他是约聘人员，当下心中真的是百感交集啊，差差差很多、啊、在心里面的旁白、啊，所以想说该怎么办？算了，认赔杀出啊。经过这段事情之后，我心里真的有一阵子很有阴霾。提到投资、提到理财，都会不想听，马上转头就走，觉得这个都是骗人的。前前后后我投入了三万五千块美金，没想到最后只剩下一万七千五百块美金。前几年工作的血汗钱直接蒸发了、啊，那时候我心里真的很后悔，想说当初如果买包包、买衣服，至少回家打开柜子都充满回忆。现在呢，钱就好像丢到河里面，扑通一声都不见了，连影子都没有。提到过去的这个种种，真的让我心里还是愤愤难消啊！我宁可他现在是包包<音>。我记得呢，后来在偶然的一年之下呢，遇到一个朋友，他也是很会投资，他的投资的标的物跟之前的朋友不同，他投资的是房地产。他解释呢，当初为什么他毕业后是选择房地产这个投资？因为当初他希望呢，风险又小，然后再来就是说很稳定的，不用去担心太多，让他可以专注在工作上。然后只要他认真工作，然后他的投资可以越越成功的。于是他决定是选择房地产。首先呢，他居住在东南亚，所以他投资的是东南亚。于是呢，我这个朋友已经决定锁定好买房地产，所以他已经设定好第一个计划。然后接下来呢，他觉得他这个房子一定要找一个不错的工作，才有办法去付这个房子的房贷。所以第二个就是要找足够供应这个房子的房贷。然后再来呢，他找第三个目标就是说找到一个好老板，这样子呢，确保他工作稳定，于是他可以投资越来越多的房子。他就拟定好这个成功三部曲。但是为了防范接下来有可能发生的事情，他也做好了最坏的打算。第一个呢，跟错老板，所以导致第二个呢。失业的危机，然后在第三个呢，当下景气不好，房子一栋也卖不出去，所以他随时都准备好一年的现金，如果有这个问题，他至少足够钱去付这个房贷。截至目前为止，朋友成功的创造了十栋房子的奇迹。我当下就觉得，嗯，好有道理。于是，我决定要效法成功人士。我觉得上市也许是投资基金不适合我属性，所以我这次又决定了学习朋友投资房地产。但是，你们听过我刚才故事就知道，我手上的现金其实已经变少很多了。虽然经过一年，但是还是没有完全大气还没有恢复哎。但是。恰巧那时候，我亲戚当中也有人有兴趣，于是我就正式开启我第二次投资计划。我亲戚呢就到处去帮忙看房子，最后我们锁定了一个预售屋要转单的那个房子，物件是十五层楼，然后一层楼是两户，但这个标的物是在二楼。虽然呢不是在蛋黄区，但是附近有学校，还有市场，我觉得生活机能也算是方便。而且当时我们手上现金没有那么多，选择也不多。就亲戚看完房子就马上打来，就跟我说：“你知道吗？后面中介说还有很多人要看房，而且这是最后一件呢。这个房子是两房的物件，我觉得对小家庭或是小子女其实都蛮适合的。好”好死不死，限定热门抢手，根本打中全天下女人的要害！天哪，好像不买不行哎，买了后悔三天，不买后悔三年。马上就说快点把它定下来买了，我于是我想了几分钟，不不不，可能连几分钟不到就说买下来吧，赶快付定金。所以我连看都没看就跟家人买了。所以这房子买的过程当中，我完全没有看过这个房子。刚好这房子跟亲人分起来，一个人是两万美金，也在预算内，所以我觉得这样应该是 OK 的。买下来交屋之后，我们开始思考说，我们两个暂时都有地方住，所以这房子照逻辑来讲是要租出去比较划算。在中介的介绍下呢，也来了一些人来看房子，但是我始终都觉得不放心。这是个新屋诶、欸，而且是我人生第一次买房诶、欸，它就像我心肝宝贝，等一下如果被弄脏、弄坏了怎么办？所以最后还是打消念头，自己照顾。于是呢，我有空就开始打扫这个房子，顺便检查看看哪边有问题需要修缮的。但是照顾久了，越来越有感情，开始买了一些家具布置，甚至呢，偶尔都来这边住，想说房子还是要有一些人气，不能没有人住啊，要让它活得更漂亮。所以就偶尔就来这边住。于是，一两年过去之后，家人呢需要一些现金，所以我们必须要把这个房子给卖出去。刚开始要卖房的时候，其实。大部分人只是来看看，然后没有什么出价，或者是说出的价钱低于市场行情，我当然不会把我心肝宝贝给卖出去啊。直到一天来了一对情侣，跟平常看起来也是差不多，也是聊天一下，然后问了几个问题。原本我想这对情侣跟之前那几个看法应该没有什么差别，大家应该是没有兴趣。我记得那一晚呢，我正在路边吃着牛肉面的时候。突然就来了一通电话，中介就跟我说：“刚刚看那对情侣好像蛮有兴趣的，晚上你方不方便过来中介公司一下？”我一听我说：“好，那我过去看看。”没想到竟然在晚上十二点真的完成这一笔交易了。说真的，卖掉人生的第一栋房子，真的千头万绪。我当天晚上翻来覆去都睡不太着，就觉得要跟我心跟宝贝分开了。但是因为这次的交易，加上我原本的本金，我也顺利地达到我人生的第一桶金。虽然不是很多，但是也是我每股台股投资的开始。经过这次经验，我才发现说，照顾房子根本就不简单。我之前每个周末还要去那边拖地呀、啊，跟房子聊天，让它通风啊。最后又要分开，这种悲伤离得太不适合我，了。所以我最后还是决定转战股票市场，而且也不要委托他人帮我操作，我自己来操作，输了也是自己输，我心甘情愿这一次。那我现在有没有房子？这就是另外一件事情了。我相信很多人不愿意永远工作，但却是愿意有效率的工作。想要有机会的话，尽早退休。所以，不论大家是几岁，永远都是制定目标的好时机。不论你的理财方式属于哪一种，不断增加自己的金融知识和学习更广泛的金融工具，都会对未来的生活造成很积极正面的影响。不论是投资房地产、或股市，甚至是比特币，这些学校都是没有教过的。我也是有投资一些比特币。我愿意花时间跟大家分享我的投资经验。如果大家反应热烈的话，我也会跟大家谈更广泛的投资理财工具。但是呢，大家记得，不管你投资哪一种东西都好，其实都有风险存在。不要因为投资搞自己紧张兮兮，晚上还睡不着觉，那就不好了。Oh. 所以要衡量自己属性，选择适合自己的工序，在当中不断的磨练，才能让自己越来越发光发热。而且我觉得越年轻，其实越有办法承受风险。第一点，你不用缴房贷；再，你也没有小孩子，所以钱的灵活运用性更大，而财富产生的复合效果也会更大。不要小看小钱变大钱的可能性哦，但也不要说今天买进就要明天发大财，这样是赌博，而不是投资了、嗯。我觉得投资呢，不要有投机的心态。不要说买了就想要天天大涨，其实我们远光还是要放远一点去看。那财富的自由终有一天会到来。本期就到这边结束，希望大家喜欢我的分享，请麻烦记得订阅、点赞，谢谢大家，我们下期理财见，拜拜。